0: Hello， 大家好，今天我们继续来讲光刻机的那段历史。上次我们讲到了，飞利浦希望把光刻机这个包袱甩出去，但最终也只有河南本地的一家名叫 ASM 的小公司积极回应。飞利浦最终同意与 ASM 合资成立光刻机公司，双方在新公司中各占一半股份。而阿斯麦这个名字其实就来自于 ASM 这家公司。新的公司的名称在后面加了个 L， 而这个 L 就是平板印刷的首字母。在半导体行业中，这一般代表的是光刻。在1984年的4月1号，阿斯麦从飞利浦剥离出来，但此时的阿斯麦根本都还没有上到，甚至在新公司成立后的两年时间里面，公司都没有生产出任何光刻机产品推向市场，光刻机的市场份额为0。而此时的光刻机市场已经是群雄并起了，行业内的巨头就包括了我们上次提到的铂金艾尔默 （GCA）、CA, 日本的尼康和佳能等等。而刚刚接手新公司没几天，阿斯麦的首席执行官斯米特就后悔了，他发现自己掉进了一个大坑。首先，这家公司穷得要命，飞利浦和 ASM 各自注资210万美元。而其中，菲利普的投资还是拿过期的样机和库存材料来折价。阿斯麦公司的现金不足300万美元，这和每年至少 1,000 万美元的研发预算相比，简直都不够塞牙缝的。甚至公司都没有一个像样的办公地点。菲利普在自己豪华的办公楼旁边搭了一个简易活动板房给他们办公。而比没钱更要命的是，公司的员工士气非常低落。阿斯麦最初的47名员工都是来自于飞利浦的光刻团队，他们认为自己被飞利浦抛弃了，每个人都灰心丧气，不停的抱怨。这么一帮人，你怎么指挥他们打仗呢？而从技术上来看，阿斯麦确实也从飞利浦那里获得一些领先的技术，比如说高精度的对准技术。但是从实验室技术到商业量产，这中间还有相当长的一段路要走啊。很有可能，产品还没有推出市场，公司的那么点现金储备早就烧光了。而更为关键的是，光刻机这个行业的特性。光刻机的销售并不是一锤子买卖，芯片制造商被卷入了一场无情的竞争。率先采用新设备的公司将受益于超高的毛利和巨额的利润，而慢一步的公司将会被迫在供过于求的市场上忍受价格战的煎熬。芯片制造商可以接受新研发还不成熟的光刻机。机器的复杂性和新技术的不断集成也意味着，第一台新型光刻机必定是不成熟的。芯片制造商会大约花一年的时间，使用新型光刻机来试生产新一代芯片。在这个过程中，不断的测试和调试新的工艺，对新设备进行不断的改进，使它们更加精确和可靠，直到设备成熟。设备供应商能够进行批量生产，所以对于设备商来说，如果错过了不成熟设备的第一次销售，几乎就等于失去了这个客户。而且，设备商和芯片制造商经过长期的磨合，形成了密切的合作关系。新的供应商要想在这其中插一脚，简直是难于上青天。即使用低价格，也很难撬开光刻机的市场。对于芯片厂来说，芯片的质量和产量是最重要的。一台好的光刻机就是一台印钞机，他们几乎不会在乎这台印钞机的价格。戴阿斯麦的首席执行官斯米特也从这其中发现了机会。他发现，还没有一个光刻机供应商能够制造超大规模集成电路的光刻机，而且无论是美国还是日本的供应商，都还在使用导程螺丝杆来移动晶圆台。这意味着他们不可能达到小于1微米的光刻精度，而工作台技术正是阿斯麦的强项。当光刻机从大规模集成电路向超大规模集成电路演进的时候，大家其实都站在同一条起跑线上，阿斯麦就有机会跑到前面去。而此时，也正处于市场主流的4英寸晶圆将很快被6英尺的晶圆取代。这也意味着光刻机供应商有了新一轮的商机。斯米特知道，摆在阿斯麦面前的只有两个选择：要么直接退出，要么在两年之后交付一台成熟的超大规模集成电路光刻机。而按照飞利浦原来的计划，要在六年以后才能推出下一代的光刻机。阿斯麦想要在两年之内交付这么一台有上万个零部件的精密机器，只能走将绝大部分零部件进行外包的道路。阿斯麦要成为一家只进行研发和组装的公司，这样的做法在当时的行业中是闻所未闻的。在人们的眼中，阿斯麦疯了，你会完全失去控制权。这样做就好比是把钥匙交给别人。而在董事会上，施米特以他过去工作过的航空业和电信业为例，说明了这样一个问题：由于恶性竞争和过高的开发成本。航空业只剩下两三个巨头，电信业也在朝这个方向发展，光刻机未来也是如此，整个市场只会剩下几个厂商，所以，如果我们对排名第三或第六感到满意的话，那么我们最好现在就收手别干了。我们必须把目标定在顶峰，没有其他的选择，这是我们唯一生存的机会。为阿斯麦的未来描绘出一个美好的蓝图以后，斯米特审慎地指出，所需要投入的资金一亿美元，这其中包括花费 2,000 万美元建立超净厂房，数百万美元用于订购未生产五套光刻机所需要准备的零部件，数百万美元采购一套能够确保项目顺利实施的信息系统，以及最大的一项开支。将项目分成五个同时推进的子系统所需的250名工程师的薪酬，斯米特所描绘的前景打动了董事会。来自飞利浦的董事没有对这个一亿美元的投入计划提出什么异议。这个规模的投资在飞利浦公司内部可以说是司空见惯，倒是另一方股东普拉多大为震惊。他对光刻机如此烧钱确实没有足够的心理准备。毕竟，合资公司成立的时候，初始投入的资本仅有420万美元。董事会最后决定，斯米特这里去努力寻找外部资金，然后慷慨地给阿斯麦追加了一笔300万美元的投资。事实上，阿斯麦从成立到上市前的十多年时间里面，一直都是处于现金流极度紧张的状况。斯米特和后来几任 CEO 首要的任务都是找钱。当时，欧共体和荷兰政府的经济事务部都对本地高科技企业有补贴和贷款支持。阿斯麦的人天天去游说政府给他们拨款，有一段时间简直是要在政府大楼门前安营扎寨了。而阿斯麦好几次资金断流，都是靠荷兰政府紧急输血来续的命。而公司的原股东菲利普确实也不想再给钱了，但还是给阿斯麦做了担保。也靠着飞利浦的担保，阿斯麦从银行贷到了 2,500 万美元。后续又通过设立资产租赁公司，以在建的机器设备为抵押，又贷了一批款项。总之，通过各种东挪西凑，公司研发费用总算勉强到位了。而说到这里，我们要说一说光刻机行业当时的行业情况。在阿斯麦诞生之初。其实，世界经济正面临美元贬值带来的糟糕经济形势。半导体行业衰退周期之长，出乎大多数人的预料。但这对于阿斯麦来说却是一种幸运。半导体行业必须在行业衰退期建厂，这条规律同样也适用于光刻机产业。正是行业性的衰退，才给了阿斯麦喘息的机会。否则，无论是技术还是产能，新生的阿斯麦都没有做好应对市场竞争的准备。1984年 ，GCA 当年的净利润就超过2亿美元，成为了全球最大的半导体设备供应商。但让人没想到的是，这也是他最后的辉煌了。这一年，全球共卖出 1,100 台光刻机，其中600台被日本芯片制造商买下，尼康成为了日本芯片崛起最大的受益者，它的市场份额上升到和 GCA 平起平坐的地位。两个公司各自分享三成的市场占有率。随着美国公司在芯片市场上的份额急剧下降，加上全球半导体市场大滑坡，美国的芯片制造商光刻机采购量大幅下降 ，GCA 出现连年,年的亏损，新产品开发停滞，竟然沦落到无法继续经营的地步。1987年1月，《纽约时报》的一篇新闻就说到：“为了尖端半导体的生产。”美国将严重依赖国际竞争对手的光刻机，这是 GCA 在20世纪70年代末首创的技术。直到几年前，这项技术还是在美国芯片领域用来争夺主导地位的核心。而到了20世纪80年代末后期，日本半导体产业如日中天，日电和东芝的江湖地位就像今天的英特尔和三星一样。日本生产的内存芯片之所以良品率能够远远高于美国，在它背后有尼康和佳能这两大光学巨头的光刻机，以及东京电子、日立、迪恩士、住友、东恒等一系列原料和设备配,配,配套厂商的支持有很大关系。反过来说，也正是依托了日本发达的芯片产业，尼康和佳能才得以双雄称霸，成为当之无愧的全球光刻机巨头。在光刻机这个圈子里面，还没有什么人把阿斯麦放在眼里。刚刚出道的阿斯麦不可能得到一线厂商的订单，于是就把市场开拓的重点放在二线厂家上。当听说 AMD 的总裁桑德斯在一次宴会上公开抱怨美国芯片设备供应商糟糕的质量和服务，害得他不得不去向日本购买设备，阿斯麦马上行动起来。在行业期刊上用大而粗的字体喊道：“我们听见你的话了，杰里。”然后是一行小字：“阿斯麦光刻机接受杰里桑德斯的可靠性挑战。”不知道桑德斯本人到底有没有看到这则广告。总之，在一个月之后，阿斯麦约到了 AMD 生产设备采购的负责人。在此后 ，AMD 接收了一台 PAS 2 4 0 0进行测试。同台竞技的还有尼康和佳能的设备，而这台 P A S 2 4 0 0其实就是电动版的 P A S 2 0 0 0几个月以后 ，A M D 告诉阿斯麦，他赢得了第一，但问题在于法国产的镜头性能低于标准，阿斯麦最终还是没有拿到订单。现实是很残酷的，在成立后的几年时间里，除了飞利浦，阿斯麦仍然没有任何一个拿得出手的客户。在斯米特没日没夜的鞭策之下， 1 9 8 6年的5月7号，阿斯麦的第二代光刻机能够生产超大规模集成电路芯片的 PAS 2 5 0 0在多次推迟完工日期以后，终于问世了。PAS 2 5 0 0一小时可以加工70片6英寸的晶圆，它还用上了满足 AMD 要求的蔡司镜头。阿斯麦和 AMD 都谈好了采购合同的所有细节了。但在最后一刻 ，AMD 的总裁桑德斯否决了交易，因为 AMD 也没钱了。他的业务不管是内存还是微处理器方面都岌岌可危。英特尔刚刚取消了对 AMD 386的授权，桑德斯想等到市场出现回暖的迹象的时候再进行采购。但 AMD 取消的订单占用了阿斯麦一半的产能，这对阿斯麦而言无疑是一个非常沉重的打击。这一年，阿斯麦仅卖出了12台光刻机，收入 1,100 万美元。公司当年亏损高达 1,400 万美元。而我们需要说明的是，这个收入和亏损还是有水分的，因为飞利浦的订单占了阿斯麦收入的 68% 飞利浦按照每台250万美元的价格全价购买了三台 PAS 2 5 0 0而外部客户每台其实最低仅需支付85万美元。说真的，如果在这样一个时刻，你看到这样一家公司，你会相信，你敢相信这样一家公司在此后会大获成功吗？当时，甚至为了得到塞普拉斯公司区区172万美元的订单，斯米特瞒住了董事会，委托银行代为购买了数百万美元的塞普拉斯公司的股份。塞普拉斯是芯片产业的第三波浪潮的代表，与第一波公司的代表仙同。和第二波公司的代表英特尔不同，这波芯片公司专注于小规模生产应用型的定制芯片。很多企业完全没有能力搞定生产环节，这也给晶圆代工厂的出现提供了契机。在桑德斯否决了与阿斯麦的交易一年以后 ，AMD 却意外成为了阿斯麦的客户。AMD 收购了 MMI 这家美国小型的内存芯片制造商以后，发现。M M I 的工厂里面有六台 P A S 2 4 0 0在一刻不停的制造芯片，而铂金埃尔默公司的光刻机则在角落落满了灰尘。M M I 声称 P A S 2 4 0 0帮助他们提高了三分之一的产量，而且正常的工作时间高达 90% 1987年6月 ，A M D 签署了购买25台 P A S 2 5 0 0的合同。此外，还要求阿斯麦对未来另外的25至30台光刻机的订单进行报价。而这一年 ，AMD 终于超过了飞利浦，成为了阿斯麦最大的客户。截止1987年底，飞利浦和 ASM 各自向合资公司注资了 3,250 万美元，同时也分别承担了 2,200 万美元的亏损。实际上，如果将没有办法销售的 PAS 2 0 0 0的库存清理掉的话，合资公司的全部损失一定会超过 5,000 万美元，而这是飞利浦能够承受的亏损底线。阿斯麦可以说是摇摇欲坠，完全是依靠不规范的会计手段勉强维持着。而在这个关键时刻，又是菲利普帮助了阿斯麦，忽悠来了一个大客户——台积电。台积电的创始人张忠谋先生， 1 9 3 1年出生于浙江宁波，他的父亲是银行经理，他的母亲是清代著名的藏书家徐石栋的后人。他成长的这段时间里面，正好完整经历了14年的抗战和三年的内战。为了避免战乱，张忠谋一家三次避难，辗转迁徙于重庆、上海、香港等城市。他上过十家学校。同年大部分时间都在香港度过，中学教育主要接受于重庆的南开中学。1949年初，张忠谋全家在香港团聚，他的父亲用最后的积蓄将18岁的张忠谋送进美国哈佛大学。当年全校 1,000 多名新生中，他是唯一一名华人。在次年，张忠谋转学到麻省理工学院，获得机械系硕士学位。后来，因为一美元月薪的差距以及年轻气盛，张忠谋拒绝了大名鼎鼎的福特汽车的聘用通知，去了一家不知名、正准备做晶体管的电子公司，做了一名负责锗晶体管自动化生产的工程师，由此阴差阳错的进入了半导体行业。多年以后，一位福特退休的高管来到德州仪器做董事，得知培训他的张忠谋当年没有选择福特以后。他激动地说：“你真幸运！如果你那时候去福特的话，恐怕现在还烂在福特的研发部里。”在这家不知名的公司做了三年以后， 2 7岁的张忠谋成了一个半导体专家。由于这家小公司管理混乱，张忠谋决意离开了这家公司。他拒绝了 IBM 的聘请，进入了年营业额还只有 7,000 万美元的德州仪器的半导体部门工作。而在当时，发明了硅管的德州仪器可以说是雄心勃勃，充满朝气。它确立了一种模式，那就是在信息时代来临以后，一个微不足道的小公司都能够凭借一个转折点般的新技术，快速胜过大公司。正是这一点深深吸引了同样野心勃勃的张忠谋。因为是同年进入公司的关系，年龄相差八岁的基尔比和张忠谋的关系很好。而这位基尔比又是何许人呢？这位基尔比是德州仪器的工程师，他在1958年发明了世界上第一颗集成电路。而基尔比也正是凭借发明集成电路被授予了诺贝尔物理学奖。是的，张忠谋见证了基尔比发明第一块芯片的全过程。如果你还说这不是历史发展的脉络，那历史又是什么呢？张忠谋在德州仪器可以说是混得风生水起。作为有史以来第一个入职德州仪器的华人，他41岁就做到了德州仪器的资深副总裁兼半导体集团总经理，是德州仪器仅次于董事长和总裁的第三号人物。在德州仪器全球6万名的员工中，有一半都是归张忠谋管。他也是最早进入美国大型公司最高管理层的华人之一。张忠谋领导了德州仪器的内存业务崛起，以每季降价 10% 的战略，凶猛地占领了市场，将德州仪器打造成了美国最大的内存厂。而且，张忠谋也远比英特尔的格鲁夫更早地认识到微处理器业务的发展前景，为之匹配了从设计到制造的巨量资源。在英特尔的8080 80诞生了几个月以后。德州仪器就推出了性能相当、价格更低的单芯片微处理器 TMS 1000。并用在了自己的袖珍计算器产品上。德州仪器还险些从英特尔手中夺走了微处理器的发明专利。当时的德州仪器还是世界上最大的专用芯片制造商，以及最大的商用微处理器制造商，它的业务规模是英特尔的6倍左右。在那个年代。华人在美国大公司中绝对不可能做到第一把手。当然啦，目前的情况就不同了。美国半导体行业的大公司中，超过半数都是华人的老板或者首席执行官，比如说英伟达的黄仁勋、AMD 公司的苏姿丰等等。1978年，张忠谋被调任消费电子集团总经理，而消费电子的发展方向一直不被张忠谋认可。性格过于刚烈的张忠谋在公司内外不同场合大声疾呼加大半导体的投资，引发了比较重视消费电子产品的集团总裁对他的不满。1983年，张忠谋离开了德州仪器，到通用仪器担任了一年总裁，后转做风险投资。其实历史真的很难假设，如果张忠谋一直掌管着德州仪器的半导体业务的话。或许德州仪器的内存和微处理业务就不会走向失败，但可以肯定的是，如果张忠谋能够升任德州仪器的董事长的话，就不会出现后来的台积电了。其实，早在1967年，继通用仪器在台湾首建晶体管装配厂以后，张忠谋也曾经为德州仪器建厂的事宜到台湾考察，那是张忠谋第一次来到台湾。在后续张忠谋撞上职业天花板的时候，台湾向他抛出了橄榄枝。1985年，华人中最顶尖的半导体专家张忠谋被请到了台湾，出任台湾工研院的院长。好啦，欲知后事如何，请听下回分解。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐。请独立思考，并自担风险。